0: sehr, 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 sehr sehr spannenden und wirklich erfolgreichen und so wissenswerte Frau. Und heute darf ich die liebe Sabine Hengst begrüßen. Sie ist in der Unternehmensberatung, auch als NLP-Trainerin im Bereich Kommunikation und Verhalten, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Personalentwicklung, Marketing, Vertrieb, im Change Management, alles so wertvolle Themen. Und dachte ich mir, können wir es nicht missen, so eine erfahrene... Frauen mit hier an Bord zu nehmen und zu interviewen. Wie ist sie zu diesem Bereich gekommen? Ja, was macht ihre Arbeit aus? Was können wir für uns mitnehmen? Jede einzelne Frau hier in der Gruppe, was das Thema Veränderung auch mit sich bringt. Gerade Change Management ist ein Thema, das immer mehr an Gewichtung bekommt. Aber wie können wir persönlich, nicht jetzt unternehmerisch als Ganzes, wenn wir im Bereich Angestellten tun sind, aber sondern auch als Einzelnes Individuum, wie können wir diese Dinge für uns ja, übereignen und was können wir machen. Dann nimmt sie uns mit in diese Arbeit und so eine wertvolle Coaching-Arbeit. Sie gibt auch Vorträge, Seminare und auch individuelle Coachings. Und daher herzlich willkommen, Sabine. Guten Abend. Hallo. Ich freue mich, bei euch zu sein. Sehr schön. Ja, wie geht's es dir denn heute? Erzähl uns mal, wie war dein Tag erstmal?
1: Ja, der Tag war spannend und ich habe heute wieder was Neues dazu gelernt. Ich war gerade bei einem Unternehmen unterwegs, ein kleiner Consulter, der also ähm, gerade in der jetzigen Zeit relativ viel zu tun hat mit seinen äh, Kunden, auch mit, mit Neukunden, weil halt viele umstellen müssen, digitalisieren müssen, verbessern müssen. Und ähm, ja, und bei dem war ich heute tagsüber und war eine ganz spannende Angelegenheit und hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Und was war an dem Thema neu? Also magst du uns da zumindest oberflächlich so viel du kannst mitnehmen? Ähm, was bedrückt oder was beschäftigt? Das sind immer unterschiedliche Sichtweisen. Der Arbeitgeber hat vielleicht eine Idee, will was verändern. Und äh, wie nimmt man da so die Teams mit bei so so einer Veränderung?
1: Ähm, also Teams mitzunehmen, sage ich mal, bei einer Veränderung ist auf jeden Fall ein ganz großes Muss. Und das ist jetzt bei dem Kunden jetzt nicht neu. In dem Sinne, ich meine, der kennt das Ganze schon. Der hat das schon einige Male gemacht. Da geht es eher um seine Endkunden. Ähm, da ist halt oftmals eher das Thema, dass Entscheider darüber, ja, genauso wie man sagt, entscheiden, wenn etwas neu gemacht wird. Und oftmals wird das Team eben nicht mitgenommen. Das heißt, man äh, lässt das von Führungskräften entscheiden, die aber nicht unbedingt immer im Tagesgeschäft eingebunden sind. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiter, die nachher die ganzen Sachen ausführen müssen, ähm, ja, wie gesagt, nicht beteiligt werden. Und dementsprechend gehen Projekte auch schon mal finanziell ziemlich in die Höhe. Ja. Das
0: ist auch eine meiner Learnings in dieser Tätigkeit, wo ich gelernt habe, also in der Mitarbeiterrolle, dass ähm, die Operativen definitiv immer mitzunehmen. Natürlich. Es äh, gerade bei strategischen Themen äh, nicht alle, ja, weil ansonsten kommt man da doch mit den Projekten nicht voran, aber sich zumindest mit den operativen Prozessen auch zu beschäftigen, denn ansonsten ähm, hat man Ideen, die vielleicht nicht so ganz realistisch sind oder zumindest an denen man dann feilen darf. Ah, sehr, sehr wertvolles Thema. Darüber könnt ihr auch Stunden sprechen, denn äh, ist die Digitalisierung und alles, was äh, mit sich bringt, gerade zwingt uns ja in diese Veränderung. Auch Covid hat ein ganz schönes Stück dazu beigetragen. Mhm. Ähm, und auch positiv beigetragen, wenn wir ähm, es aus der unternehmerischen Sicht sehen, was äh, Homeoffice angeht, Digitalisierung, Remote-Arbeit hat das ganz schön einen Schwung reingebracht und vor allen Dingen äh, beschäftigen sich auch jetzt ganz, ganz viele Firmen mit den Gedanken, brauche ich denn noch so viel Bürofläche? Und das ist nochmal eine weitere spannende Klammer, die wir jetzt aber an dieser Stelle nicht aufmachen. Dann machen wir definitiv noch ein gesondertes Interview zu diesem Thema, weil mich das auch sehr, sehr viel beschäftigt. Nimm uns mal mit, Sabine, in, in, deine, in deinem Erfahrungsschatz. Wie kam es zum Bereich NLP und wie ist so dein Berufsweg gestartet und die Erfahrungen, die du mitgenommen hast?
1: Also, willkommen zu dieser ganzen Geschichte mit NLP und so weiter, wenn ich eigentlich vor, ja gut, das war gar nicht mehr 10 Jahre, vor 15 Jahren schon. So, und ähm, ich habe damals in der it Mal gearbeitet, in einem großen Systemhaus und wir haben halt Großkunden betreut. Und ähm, da kam ich durch ja, alle möglichen Möglichkeiten auch um, unter anderem in große Projekte hinein. Und diese Projekte hatten eben genau diesen ich sag mal, Fehler, den wir eben gerade schon angesprochen hatten. Und zwar, ähm, dass man Mitarbeiter nicht immer mitgenommen hat, keine Key-User äh, differenziert hat und es ganz häufig auch gerade für Projekte Projektleiter oder auch Projek Teilprojektleiter eher darum ging, ähm, sich selber in den Vordergrund zu stellen mhm. Das heißt, es war wichtiger, dem Kunden einfach zu vermitteln, hey, wir kriegen das alles hin, aber ohne wirklich fundiertes Fachwissen geht das denn eigentlich? Okay. So. Und ähm, wir hatten damals ein ziemlich, ähm, ja, ich mal, war ein relativ großes Projekt und ähm, das glaubte halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ja, da bin ich hingegangen und hab habe dann auch für mein Team gesprochen und wir haben halt äh, Sachen verändert. Die haben aber, wie gesagt, eine ganze Weile gedauert. Und ähm, wie gesagt, die nicht hat eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, man muss doch in der Lage sein, auch Führungskräften einfach das standing zu geben, zu sagen, nee, lieber Kunde, das ist fachlich gar nicht möglich. Es ist technisch so nicht lösbar. So, und das war eigentlich die Initialzündung. Wie gesagt, war ein Riesenprojekt. Wir sind ähm, nach vier Wochen Einführung und ähm, einer halben Woche Test mit 90.000 Anwendern in den Echttest gegangen. Oh, oh, oh. Und das war dann wirklich, also ähm, das war was nur für Leute, die echt erstens Weihnachten in der Firma verbringen wollten, was wir dann getan haben. Es hat auf der einen Seite super Spaß gemacht, hat uns aber auch gelehrt, wie gesagt, dass es nicht ganz so einfach ist. Und mir ging es eben darum, dass ich der Ansicht bin, dass man Dinge lernen kann und dass man halt Sachen auch verändern kann in diesem Punkt, in dem man seine Persönlichkeit auch mal ein bisschen verändert beziehungsweise schaut, muss ich denn immer so tun als ob oder darf ich authentisch sein und damit auch genauso erfolgreich werden. Ja. Ja, und dann habe ich meine Arbeit halt aufgenommen, respektive ich habe mich dann fünf Jahre lang weitergebildet. Angefangen habe ich mit dem medizinischen Sektor Mhm. Heißt, ich habe meinen Praktiker für Psychotherapie gemacht. Und ähm, da ich aber zu dieser Zeit auch die Ausbildungsakademie in einem IT-Unternehmen halt äh, mitgeführt habe, habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt mit den ganzen tollen Sachen? Damit kann ich in der Praxis gar nichts tun. Mhm. So, und äh, damit habe ich angefangen, äh, mich mit NLP zu beschäftigen, weil NLP halt wirklich hervorragende Möglichkeiten bietet, weil einfach aus jeder, sage ich mal, psychologischen, kommunikativen äh, Bereich, das ist ins NLP integriert und wird halt auch ständig weiterentwickelt. Das ist das, was ich sehr äh, spannend schon damals fand, weil man halt sich selbst einbringen kann. Man lernt sehr viel über sich selbst und das, was man über sich selbst lernt, kann man irgendwann natürlich dann auch als Master und Trainer weitergeben. Mhm. Ja. Und das bindet sehr viele Ressourcen aus ähm, nicht nur sprachlicher Kommunikation, sondern halt auch aus psychologischer Führung und Organisationspsychologie. Ja, und ähm, ja, dann habe ich angefangen, nach den diese Sachen, ähm, sag ich mal von mir aus, ich habe das, wie gesagt, immer berufsbegleitend gemacht, sehr lange, und habe dann vor zwölf Jahren, elf Jahren angefangen, da kamen die ersten Anfragen rein, durch Bekannte und über zwei, drei Ecken, und dann habe ich angefangen, habe Seminare gegeben. So, das heißt, das habe ich am Anfang relativ nebenberuflich erstmal getan und ähm, habe das unter anderem bei KMUs gemacht, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber ich habe auch angefangen, in der Pflege zu unterrichten. Mhm. Das heißt, in der Pflege habe ich mich jetzt nicht vorgestellt, sondern ich wollte eigentlich nur einen Raum da haben für ein Seminar, was ich von anderen Kunden hatte. Mhm. Und zwei Wochen später ähm, rief ich dann, saß ich halt äh, bei, einem, bei dem Arzt und dann rief ich zufälligerweise die Hausleiterin an und sagte, du, ich habe ein Problem, kannst du uns vielleicht auch helfen? Mhm. Und damit begann eine wirklich sehr interessante Reise, weil ich kam, wie gesagt, also IT und Pflege. Das ist eigentlich wie Feuer und Wasser. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass vieles, was die IT macht, könnten manche in der Pflege gebrauchen. Einfach vom, ich sag mal, von Emotionalen her, um sich auch mal abgrenzen zu können, was ein ganz mhm. wichtiger Punkt ist. Mhm. Und umgekehrt könnte mancher Sag ich mal, der im Vertrieb, der in der IT ist, nur ein bisschen mehr Empathie gebrauchen. Mhm. Wenn ich nämlich meine Kunden besser verstehe oder auch versuche, mal sie zu verstehen mhm. und nicht nur versuche, mein Produkt an den Mann zu bringen, dann könnte ich gegebenenfalls erfolgreicher sein. Mhm. Ja, so die Mischung, ja,
0: also ich, ich sage das immer auch aus, aus kultureller Sicht, meine Eltern kommen aus Italien, ja, und ich bin hier geboren und hier aufgewachsen, habe hier gelernt und studiert und ich nehme mir so die, aus der kulturellen und äh, aus der Emotion so beides, ja, das organisierte und strukturierte Deutsche ja. und das Empathische und Herzliche und Offene aus der italienischen Kultur und so ja. kann man auch gerade so, so mache ich gerade die Brücke, aus dem IT und Pflegebereich, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, dass man so so die Mischung aus beiden Welten, dass auch für eine Führung oder für eine Mitarbeit und für Projekte genau wichtig ist, auch empathisch zu sein, aber auch gleichzeitig nicht so emotional, sondern auch die Rationalität reinzubringen und auf Zahlen, Daten, Fakten, analytisch an die Themen ranzugehen. Ich find, ah,
1: super Beispiel, ja Feuer und Wasser. Ja, das Schütze dabei ist zum Beispiel, also ich, ich nehme das oftmals auch bei den, ähm, ich meine, ich mache einmal für die ähm, Basiskräfte, das heißt, ich mache auch für Pflegehilfskräfte seminare Ich finde das ganz, ganz spannend, mhm. weil wir konzentrieren uns viel zu häufig in unseren Fortbildungen auf das Thema Führungskräfte. Mhm. So, und es ist ganz häufig so, dass die Führungskräfte, das muss man ganz ehrlich sagen, also gerade in dem Pflegebereich ist es so, es läuft ein bisschen anders, das heißt, in der Wirtschaft sind viele Führungskräfte einfach für die Führungsaufgabe freigestellt. Das haben sie in der Pflege nicht. Das heißt, sage ich mal, bis zu einer Wohnbereichsleitung, was bei uns jetzt eine Abteilungsleitung wäre, in der, in der Wirtschaft, so, ähm, arbeiten die voll mit. Das heißt, sage ich mal, dieser Bereich hat natürlich auch Schwierigkeiten, genügend Zeit zu haben, um zu führen. Ja. Oder aber, um erworbenes Wissen an seine Mitarbeiter, seine Teammitglieder weiterzugeben. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man halt wirklich äh, schaut, dass man die Basis mitschult. Ja. Weil das sind die Leute, die am Bewohner sind oder das sind die Leute, die halt am Patienten sind oder manchmal auch die ersten Ansprechpartner gegenüber Angehörigen. Mhm. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich denke mal, das andere ist natürlich auch, ähm, es herrscht ein unheimlicher Erwartungsdruck nach oben auf, ähm, dass man empathisch geführt wird. Das wird aber oftmals sehr, ähm, es wird anders ausgelegt, als wir uns das vorstellen, das heißt, es ist eine große Erwartungshaltung dafür da. So, man vergisst aber, dass man da jetzt nicht, man ist ja jetzt nicht da, um nur empathisch zu sein, sondern man hat auch einen Arbeitsvertrag. Ja. Und das heißt, diese Sachen werden sehr stark vermischt. Das bedeutet für die Führungskräfte auch eine ziemliche Herausforderung manchmal.
0: Mhm.
1: Ja, weil die müssen ja trotz allem erfolgreich ein Unternehmen führen. Ja, was meinst du ist
0: da so die gute mischung ja das ist ja immer die herausforderung einer führungskraft Gra gerade klar in diesen bereichen ist der anteil äh, wenn die führungskräfte auch noch extrem operativ auch noch tätig sind das ist natürlich das thema zeit sich mhm. doch noch wirklich die zeit äh, dafür zu nehmen mitarbeiter zu fördern das fehlt aber es fehlt auch ist zumindest auch mein anschein auch in der wirtschaft ja, dass teilweise die führungskräfte wirklich viel operativ unterwegs sind und auch gerade junge Leute nicht wirklich intensiv begleitet werden können, so ob es jetzt Azubis sind, Werkstudenten, duale ja. Studenten, und, aber wie kriegt man für sich so die Mischung hin, ein offener und äh, herzlicher Ansprechpartner zu sein für seinen Mitarbeiter und gleichzeitig so eine gewisse Strenge, nenne ich es jetzt mal? um auch seine Ziele zu erreichen. Ja? Also dieser unternehmerische Blick, den du gesagt hast. Was ist so ein, aus deiner Sicht ein Rezept für, für diese Bereiche?
1: Ein Rezept klingt, klingt gut. <lacht> Ob es wirklich ein Rezept ist, ähm, man sollte lernen, einen Rollenwechsel auch vornehmen zu können. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wann lebe ich welche Rolle. Mhm. Und das muss man im Notfall auch mal ganz einfach zu Hause privat üben. Also das ist etwas, was ich halt vielen mitgebe, ähm, einfach mal Rollen zu wechseln. Das heißt, ist man mir zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Ich bin manchmal Chef, ich bin manchmal Berater, manchmal bin ich ein Experte. Manchmal bin ich aber einfach nur das Mitglied, das halt in einem Team arbeitet. Mhm. So, ich bin aber auch vielleicht Mutter, ich bin vielleicht auch Freund oder Freundin und ich muss mir muss mich selbst entscheiden und auch mal üben zu Hause, wann bin ich denn was? Das heißt, sag ich mal, die Freundin, die ich in der Arbeit habe, versucht natürlich auf diese Art und Weise vielleicht auch mal einen Vorteil von mir zu bekommen. Ich habe gesagt, sage, das Einfachste dazu ist, einfach die Frage zu stellen, als wer fragst du mich das jetzt? Als meine Freundin? Oder fragst du jetzt die Chefin? Mhm.